0: Pues si a ti te ha pasado que te has sentido desganada, que no sabes qué está pasando con tu motivación, que este 2022 trapeó contigo y quieres empezar este 2023 con toda la actitud y quieres cambiar ese pensamiento, ahora es el momento. Este episodio es para ti. Trabajemos juntas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidas a un nuevo capítulo de Sexto Sentido, yo soy Diana Bustillos y como les decía, si tú piensas que este 22 trapeó contigo, pues este 23 no nos vamos a dejar, vamos a cambiar nuestra mente, vamos a mejorar nuestra actitud y vamos a hacer de este año uno mucho, mucho mejor. Así es que quédate con nosotros, mi invitada especial que nos va a ayudar con todo esto, ¿verdad? Porque si sí es trabajo. <risa> ella es la doctora Violeta García, ella... Eh, Nació y creció en El Salvador, vino acá hasta Colorado, ya tiene más de 20 años de experiencia en educación y en liderazgo También es coach de vida y la verdad que una buena amiga mía, siempre que yo me siento con Violeta siempre aprendo Siempre se nos va, yo creo que grabamos no sé cuánto, cuántos podcasts antes de grabar este, ¿verdad? Porque platicamos Bienvenida Bienvenida. Muchas Violeta.
1: gracias, Diana. De veras que sí, siempre tenemos buenos temas para hablar.
0: Siempre hay algo. Muchas gracias por ser parte de Sexto Sentido y por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Pues Violeta y yo con, uh, compartimos también en algunas organizaciones como Adelante, donde yo soy parte de la mesa directiva, y ella vino también a, a ponernos en orden. <risa>
1: ¿Verdad, Violeta? Sí, a diseñar su sistema, ¿verdad? Porque muchas veces ni sabemos lo que tenemos en nuestra vida, en nuestro sistema, uh -huh. y dejamos que solamente pase, ¿verdad? Entonces, esa fue una oportunidad para ver una organización, ver cuál sistema tienen y ver qué están creando y preguntarse, ¿eso es lo que quieren crear o quieren crear resultados diferentes, verdad? Y vimos a diferentes partes del sistema y ahora están en la parte de, de actualizar la, las metas que, que ustedes quieren hacer para poder moverse en esa dirección. Entonces es un buen ejemplo de cómo el sistema puede ser individual o puede ser de una organización entera.
0: ¿Cambiar este el sistema que toda la organización tiene o cambiar el pensamiento de cada uno? Sí, son dos tipos de sistemas. Si ves, uno es interno,
1: okay. ¿verdad? Tienes todos los pensamientos en tu mente, tienes la, lo que comes, tienes lo, la, la forma en que te vistes. Es tu propio sistema interno. Okay. El otro día, tengo que darte un, un dato muy interesante. Mi, una de mis niñas me pregunta, mami, le hace, yo sé que tenemos microbios que viven en nuestro cuerpo. Le digo, ¿cuántos son? Y buscamos dos de dos libras a seis libras de microbios, para que veas, no solo eres tú, hay otras cosas que viven en, en tu mismo cuerpo. Entonces, uh -huh. uno como un individuo es un sistema en sí. Tenemos, ¿verdad? Sistemas de sangre, tenemos sistema de nervioso, todos esos sistemas, ¿verdad? Entonces, como individuos somos un sistema. Y al mismo tiempo, muchas indiv personas individuales crean un sistema más grande, una organización, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser una escuela, puede ser una, una organización sin fines de lucros o una compañía.
0: Entonces, en, ahora usted se dedica como a poner esa organización o a, o a, ¿cómo se diría? Como a ponerlos a todos en el carril que debe para lograr sí. sus objetivos, para mejorar esa producción. Exacto. Y, y parte de esto es que muchas
1: personas no, no pensamos en sistemas. No pensamos que, o oh, es una cosa que me pasó, o eso es todo, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo otro, pero en realidad todos los resultados que creamos fue, es porque tenemos un sistema que trabaja en una cierta forma muchas veces decimos, oh, es que no tengo la motivación, pero en realidad, si uno se pone y dibuja su sistema, dice, ok, si yo me levanto, ¿verdad?, a cierta hora con cierta energía, voy a tener resultados muy diferentes que si me levanto pensando, oh, no quiero estar despierta, ¿verdad? Es muy diferente el resultado que vas a tener en ese día. Pero la idea de mi compañía se llama Ecosistema, y es diseñar mejores sistemas para organizaciones. Entonces, eso es lo que me, me fascina, me encanta, porque entre más pensemos en esos sistemas, nos convertimos en mejores personas y tenemos mejores sistemas donde trabajamos. Entonces, son mejores lugares para trabajar también.
0: Entonces, Violeta y yo platicamos, como les digo, siempre. Y me parece súper interesante que Violeta se enfoca en las mujeres de color, en mujeres como nosotras.
1: Sí, porque hay veces nos creemos nuestra historia de pobrecita, que no tuve oportunidad de esto, no tuve esto, no tuve lo otro. Y uno dice, bueno, ¿quién escribió esa historia, verdad? Todos los días yo puedo escoger qué tipo de vida yo quiero. Y sí, hay circunstancias que no se pueden cambiar, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero uno, el poder lo tenemos en qué, qué queremos pensar sobre estas circunstancias, qué queremos crear, ¿verdad? ¿Cuáles resultados queremos tener? Y en lugar, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, era estudiante lo más alto, ¿verdad? En las ciencias, imagínate. Y habían mujeres blancas que me decían, oh, es que yo no sé cómo tú agarraste esa beca. Debe de ser porque eres latina. Y yo digo, digo, oh, pues sí, tal vez sí, ¿verdad? No pensando que no, es porque yo tengo un, un puntuaje súper alto, soy, trabajo muy duro, ¿verdad? Entonces no tenía las palabras de cómo, cómo y no defenderme, porque no es, uno no puede defenderse con una persona así, ¿verdad? Es de decir, bueno, es lo que ella piensa, uh -huh. pero yo, no creo eso. Yo, uh -huh. yo sé lo que yo creo y no voy a darle mi poder a esa persona. Es un buen ejemplo de cómo yo en esa etapa, hace 20 años, pensaba que, oh, pobrecita, tal vez sí fue porque solo, estamos hablando de una beca de 126 mil dólares, ¿verdad? Yo digo, no es como que de repente le caen la, en, en, en los, así en frente los pies a uno. Tiene que trabajar mucho. Y me creí esa historia. Entonces, ahora uh -huh. cuando trabajo con mujeres profesionales, les digo, muchas de esas historias no las han escrito ustedes. ¿Por qué se las están creyendo?
0: ¿Verdad? Y eso es el punto que nos lleva aquí, Violeta, porque yo le comentaba, el año pasado tenía varias conocidas que me decían, es que ha sido un año súper difícil, que no sé qué, y este año empezamos como, ok, este, este año no va a pasar, este año este va a ser diferente, le vamos a echar ganas, y van varias también que me contactan y me dicen... Tiana, ¿cómo andas? Mira que yo ando así, este me ha pasado esto y no sé qué está pasando los últimos meses. Y yo digo, auxilio, sí. <ríe> Violeta, ayúdeme a... Ajá. Porque a mí me, me está pasando también, o me pasó en los últimos meses y voy a terapia y yo. Pero a mí me ha pasado también en los últimos meses que digo, ¿qué está pasando? Sí,
1: y mira, son patrones en tu vida. Y hay veces, y, y la vida es así, la vida es 50% positiva, 50% negativa, ¿verdad? No es como que voy a decir que todo tiene que ser, ¿verdad? Flores y unicornios y arcoíris. No, tiene, la vida es la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero te, podemos escoger nosotros, ¿verdad? D ok, por ejemplo, si pierdes tu trabajo, es un buen ejemplo, ¿Verdad? Dice, sí, la, la palabra perder un trabajo en sí es negativa. Perder. Exacto, porque de repente es, ¿sabes? Varias personas pasan eh, eh, por los pasos de, de, de perder como alguien querido uh -huh. con el trabajo. Y uno dice, wow, porque su, su identidad está tan conectada con ese trabajo muchas veces. Y si se van piensan, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Y empiezan como en, en esta espiral de, de pobrecita, no tengo nada que hacer. En lugar de decir, bueno, ese trabajo ya no es mío, hay que ponerlo al lado, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué quiero crear para uh -huh. mi próxima etapa? Y es como que tienen que sanar esas ideas de que le quitaron algo, ¿verdad? Que era de ellas. En lugar de decir, bueno, este trabajo lo tuve por cinco años, ¿verdad? Y ya. Qué quiero hacer yo para mi próxima etapa. Entonces en lugar decimos ah oh, tuve un año horrible que perdí el trabajo. Entonces crean una historia que, que no es empoderante, uh -huh. una historia de ay pobrecita Diana. Sí tienes razón uh -huh. es que es horrible todo. Entonces lo que yo le amo tener la cobijita calientita porque hay veces uno dice es más fácil estar en ese modo que decir no, que decir, yo quiero otra historia y, y para esa otra historia tengo que trabajar. Mi pensamiento, tengo que trabajar, tengo que levantarme y hacer el trabajo. Esa parte es lo difícil.
0: O tengo que tomar responsabilidad sí. por mi vida, que es lo más difícil. Sí. Y yo no le platico a, a nadie más que a mi psicóloga, ¿verdad? Y le digo, ay, es que este año pues ha sido así, bla, bla, bla. Y me dice, ¿y qué te salió mal? Y yo, exacto. de los eventos que hiciste, uh -huh. de los juntas, de lo platícame qué te salió mal. Y yo,
1: clic, clic. ¿Sabes? Nada. Exacto. Nada. Pero Entonces... ves, ve, quiero que observes, ¿verdad? Que mm. eh, la historia de que si tienes un buen año es porque pasó esto y esto y esto otro, pero tú tuviste un buen año. Sí. ¿Lo ves? Y
0: estás pensando que tenías que haber hecho más. O se enfoca uno en algo mejor, a lo mejor una cosa que no salió al 100 uh -huh. dos cositas, y eso acaparan todo el año que en verdad estuvo excelente.
1: Exacto, exacto. Y esa es parte de otra, la, 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 de la criteria de qué significa ser feliz, ¿verdad? O, otra cosa es que si mucha gente dice, si tuviera esto, si tuviera lo otro, fuera más feliz. O si mi esposo me tratara así, fuera más feliz. Es otra cosa. ¿Quién está escribiendo esa historia, verdad? Uh -huh. Si tú quieres ser feliz, tienes que decir, bueno, ¿A mí ¿qué, significa la para mí qué significa la felicidad? Es levantarme, ir a caminar, ¿verdad? Un tiempo, tomarme mi cafecito, pasar un tiempo calladita, lo que sea, ¿verdad? Cada quien tiene una definición diferente de ser feliz. Pero lo que hacemos como humanos es darle ese poder a otra persona. Ahorita va a venir ya día San Valentín, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, es que, que quiero que me dé esto, el otro. Pero eso no es lo que lo hace feliz a uno. Eso es como que. ¿Verdad? Uh -huh. Puede ser lo que sea. Te pueden dar un carro de un millón de dólares, ¿verdad? Así, ah, es que le fal no fue rojo. Yo quería rojo, ¿verdad? Entonces, es la expectativa que tienen otras personas. En lugar de decir, para mí, ser feliz es pa pasar tiempo con mi pareja, ¿verdad? Uh -huh. No importa lo que estemos haciendo. Estamos juntos y ya, ¿verdad? Para, entonces, cada quien tiene su definición. Pero cuando uno deja y dice, quiero ver lo que hace para mí, y después decido si eso me hace feliz o no, no, eh, 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 termina en una forma negativa, porque nunca te puede complacer otra persona.
0: ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Saben qué? Yo le platicaba justamente a mi psicóloga que yo entendí esto ya hace algunos años uh -huh. y me ha ahorrado muchos dolores de cabeza. Yo entendí, la gente hace cosas, la gente no te hace cosas. Ah, Tú sí. decides uh -huh. si te afectan o no y cuánto te afectan. Si alguien este, renuncia a su trabajo, ¿verdad? Si yo soy este supervisora de alguien y esa persona me renuncia y yo me siento, pero qué mal agradecida. Uh -huh. Tanto pitió que uh -huh. le di, tanto que la ayudé, tanto que bla bla bla. Entonces yo dejo que me afecte a mí, cuando en verdad. La gente hace cosas. A lo mejor ella estaba pasando por un, este, una etapa emocional difícil. A lo mejor ella encontró trabajo mucho mejor. A lo mejor ella ya no se sentía a gusto. A lo mejor ella quería crecer. La gente hace cosas. La gente no te hace cosas. Uh -huh. Entonces, es como separar eso. Y eso me ha ahorrado muchos dolores de cabeza. Es como separar, no dejar que mis emociones sean este, regidas por alguien más.
1: Sí, ¿sabes qué? Es muy bueno. Yo, en, en la ciencia usamos mucho la observación, ¿verdad? Entonces muchas veces les digo, ok, ponte tu, tu gorrito de científico, ¿verdad? Y pues aunque sea tu mamá, ¿verdad? Porque me acuerdo que me enojaba tanto con mi mamá y, y por ninguna razón en realidad, porque yo pensaba que ella tenía que ser diferente. Yo quería que ella fuera diferente. Y cuando la acepté y dije, bueno, pues ella es lo que es y va a decir lo que va a decir, ¿verdad? Entonces dije, en lugar de, me ponía a observarla. Ah, qué curioso, está diciendo eso. Mi mamá dijo estas palabras. Mi mamá dijo estas palabras. Uh -huh. No importa qué fuera. Cositas que me molestaban tanto, ¿verdad? Antes, uh -huh. de repente se convirtieron en palabras. Uh -huh. Y yo tuve, me, como que agarré mi poder de regreso y decir, ¿qué es lo que yo quiero que esas palabras signifiquen para mí? Y si yo solo quiero que mi mamá está hablando... Ok, me da una, un sentimiento neutral. Ok, estoy escuchando a mi mamá. Ni siquiera tengo, solo el resultado que tengo ahorita es que le estoy escuchando a mi mamá. Eso es mm -hmm. todo. No estoy diciendo que está correcta, no estoy diciendo que está mala, no sé. Pero antes me peleaba con ella, mm -hmm. ¿verdad? Y ¿quién terminaba con, con la emoción hasta acá arriba, verdad? Sí. Yo. Yo, yo salía irritada. Yo salía. Y para ella era como que, es que no, ni siquiera puedo hablar contigo. Y yo, eh, y trataba de justificar en lugar de decir qué significa de veras solo, solo ser su hija y ya, punto. Uh -huh. Me cambió la vida en realidad porque antes pensaba que, que ella es que tenía que hablar a cierta forma, es que tenía que decir esto o me tenía que decir eso. El momento que dejé ir eso, de repente mi vida fue como, como que liberación. Uh -huh. es decir yo puedo que a querer a mi mamá por quien es uh -huh. sin tener que cambiarla.
0: Wow. Y es que yo creo que es nuestra responsabilidad como nuevas generaciones. Nuestras mamás fueron otra generación. Uh -huh. A lo mejor ellas no tenían ese acceso a terapia, ese acceso a libros o a educarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ellas no se educaron de la manera en que ellas creyeron convenientes, ¿verdad? Entonces, si ella, vamos a decir, su mamá Violeta hubiera dicho, ok, Violeta es así este y así me comunico con ella y... Eso sería diferente, oh, sí. pero por eso es tanta nuestra responsabilidad ahora de educarnos, ahora de tener esa inteligencia emocional para poder mover esta generación y nuestros hijos sí. de una manera diferente.
1: Y hablando de los hijos, es un buen buen ejemplo de eso, de que yo con mis niñas, yo no les resuelvo sus problemas. Un día mi, mi, mi niña se metió en un problema gigantonón. Y vino a la casa, y sangrando y todo, y le dije, ah, ¿qué pasó? Le dije. Y me dice, mami, es que esto pasó, y yo traté de intervenir y me golpearon. Ah, le digo, ok, ¿y qué aprendiste de, qué aprendiste de eso? Entonces procesamos y me dijo, mami, sabes la sé yo estoy, es, me siento bien con la decisión que tomé. ¿Verdad? Y sí, me golpearon porque fue como dentro en, en el desmadre, como dicen, se se, se, se golpearon. Le pero pero yo no golpeé de regreso. Y eso yo estaba bien consciente que no quería golpear de regreso. Le digo, ok, ¿verdad? Pero en lugar, los papás dicen, eh, si te golpean, golpea, ¿verdad? Y o así, llévame con quien te llévame. golpea. Ajá. Y yo digo, ¿y cómo nos estamos mejorando, verdad? Sí. Si, si el problema se convierte más grande y la emoción se eleva, entonces no, reservo, no, no se resuelve el problema. Entonces mi niña, ¿verdad? Decidió hacer ese esquema, me voy a hablar con la niña, porque en realidad no, esto es un malentendido, ¿verdad? Entonces voy a pedir que nos sentemos todas y podamos hablar. Y ya el siguiente día, me llamó una de las directoras y me dice: Sí, les acá tengo las tres hablando y las si se ven muy bien todas. Ok, perfecto, ¿verdad? No es como que tengo miedo que mi niña, ¿verdad?, le va a pasar con la escuela. De repente tenían que hablar sobre el problema, porque era un problema. Y, y lo más chistoso es que mi niña le hace mami, es que di, di, la niña dijo que le dijo una palabra, pero ni siquiera sé qué significa esa palabra. Yo me quedé como malentendidos todo el tiempo, ¿verdad? Todo. Pero no tomamos el tiempo de escucharnos, entonces lo hacemos mucho más grande de lo que en realidad es, uh -huh. ¿verdad?
0: Entonces hay que educarnos un poco más en eso, en tener esa inteligencia emocional para llevar esos problemas. Y para así poder tener una mejor motivación, que es lo, nuestro punto principal de este episodio, porque qué? está pasando? ¿Por qué la gente se me está pachurrando tanto? ¿Por qué estamos sí. pasando por tantas cosas? Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene la motivación, Violeta? Mira,
1: la motivación es fascinante, porque en enero ya acaba de terminar, la gente dice Yo tengo mi meta, voy a perder 50 libras y voy a correr 20 millas todos los días, todas estas metas tan grandes, ¿verdad? Y, y no es que sean malas por ser metas grandes es que es el trabajo es la mente, ¿verdad? Entonces la motivación es fascinante porque una persona que, que se levanta y dice, ah, hoy tengo motivación para hacer eso. Uno lo piensa como que, oh, de repente cayó del cielo la motivación, ¿verdad? Pero en realidad no es así. La motivación es un pensamiento, ¿verdad? Puede ser hasta una, un, una emoción en tu cuerpo, ¿verdad? Que se siente como que, ah, quiero hacer, quiero hacer algo. Uh -huh. Lo sientes en tu pecho o en tu, o tu estómago, ¿verdad? Uh -huh. Decir, hoy sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero eso es raro es rarísimo que pase, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en lugar, la motivación lo tenemos que ver como condiciones que creamos para, para ser nuestras mejores uh, personas que podemos ser, digamos, uh -huh. our best self, ¿verdad? En inglés. Porque uno dice, OK, los días que de veras me siento con ganas, la, las ganas, ¿verdad? Con ganas de hacer uh, el trabajo. ¿Con qué está pasando? Uh -huh. Te levantas, te levantas te listas, ¿verdad? Tal vez vas a caminar. Entonces, oh, eh, pon atención a esos días que de veras te sientes súper energética, con, como que lista para que cualquier cosa te quede del mundo, ¿verdad? Escríbelas, di, ok, esta mañana pasó esto, esto y esto, ¿verdad? Y lo que vas a empezar a ver es que un patrón, ¿verdad? Y decir, ah, cuando yo me levanto con este pensamiento, tengo un buen día. Pero cuando me levanto y pienso, este pensamiento No, tengo buen día. Entonces, ¿cuál pensamiento vas a escoger? verdad? Uh -huh. Entonces pon atención a lo que te estás diciendo en la mente. mente, verdad. El perder peso es un buen ejemplo también de cómo la no, de, de no, 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 voy a comer cosas malas. Uh -huh. no, es de no, 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 ¿verdad? Y no, 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 matarte de solamente matarte con un ejercicio tampoco, es algo tan básico como tengo hambre ahorita? Y si no es porque de veras tengo hambre, ¿por qué estoy comiendo? Estoy comiendo porque quiero, quiero esconder una emoción, estoy ansiosa, estoy molesta, estoy aburrida. Y en lo que hacemos, vamos a la, a la, a la cocina y empezamos a comer uh -huh. sin pensarlo, ¿verdad? Solamente crear esa idea de que estoy comiendo porque tengo hambre, cambia la vida en realidad.
0: Entonces tenemos que identificar, porque a, a mí sí me pasa que hay veces como me siento... Híjole, sí. me quiero uh -huh. comer al mundo. Sí. Me salen los, los videos mucho más como fluidos y todos Ajá. los videos que hago en Instagram o donde sí. sea. Y hay veces que digo, es que no tengo la energía. Entonces, la ponga energía. atención,
1: regresa a esos días, ¿verdad? Sí. Y la próxima vez es que tengas un buen día, dices, ok, uh, me siento muy bien, voy a empezar a escribir. Hice? Ajá, escribir cómo me siento, ¿Qué, cuáles pensamientos estoy teniendo. Okay. Y pon atención a tus pensamientos, porque buenos y malos. Por ejemplo, si un día te, te levantas y piensas, ah, oh, me siento gorda hoy, ¿qué tipo de día crees que vas a tener? ¿Verdad? Uh -huh. En lugar de tener el pensamiento, mi cuerpo trabaja muy bien hoy. Imagínate uh -huh. eh, cómo el poder se siente solo en cambiar una oración en tu mente. Uh -huh. Entonces, las oraciones son tan poderosas, ¿verdad? Y te crean resultados porque tu cuerpo siente, tu cuerpo vibra cuando dice ciertas palabras. La vibración pone la ¿Cuál es la emoción, verdad? Porque si tú dices, ¡Ay, qué gorda me siento! Te sientes desafiada. Te sientes como que, ¡Ah! Oh, hasta, hasta siento el peso cuando digo eso yo, ¿verdad? Uh -huh. Y el resultado... ¿Cómo vas a compartir, cómo vas a comportarte, digo? ¿Qué crees?
0: Si pues te, si pues sientes... un poco mi autoestima se va a ver este, afectada, ¿no? Exacto. Y dices, bueno, pues ni modo, voy uh -huh. a comer. ¿Todos modos? O, te, o le, luego le pasa una cosita más que no es buena y de decir, es que estoy gorda. Por eso Por me eso. pasó. Por eso me pasó. ¿Verdad? Porque... Y empieza uno a una conectar todo y como decía mi abuelita, le da, le da uno hilo. Sí,
1: esa es una buena expresión, ¿verdad? Y lo porque en realidad, mira, si me siento fea, me siento, ¿verdad? O, en mi mente, estoy teniendo pensamientos que digo, soy fea, soy, eh, estoy, no tengo motivación, soy, voy a comer. Porque no importa, no importa lo que yo hago, voy a comer, tengo hambre o no, tengo ganas de comerme un, un ice cream entero, ¿verdad? Y los resultados es que no puedes perder peso, ¿verdad? Entonces cuando la emoción cambia y el pensamiento cambia a... Mi cuerpo trabaja tan bien hoy, ¿verdad? Todos los días trabaja muy bien, pero hoy siento de veras que trabaja muy bien. Vamos a caminar, a caminar. Imagínate, empiezas tu día caminando. Uh -huh. Cuando regresas, vas a comer y si tu cuerpo tiene hambre, vas a decir, ok, hay que darle desayuno, ¿verdad? Porque tengo hambre, ok. Terminar y cuando ya te, ya, eh, te sirves comida y pregúntate, ya me siento satisfecha, ¿verdad? Y cuando termina uno dice, ok, me siento satisfecha. No, me tengo, que, no tengo que terminar el plato, ¿verdad? Ya, esa es parte de, la, de cómo nos han inculcado que tienes que limpiar el plato, ¿verdad? Pero eso no ayuda. Entonces, el resultado que estás creyendo es que tu cuerpo trabaja y que comes solo lo que necesita tu cuerpo. Uh -huh. y vas a perder peso, ¿verdad? Uh -huh. Es un ejemplo para, para decirte que parte de la motivación no es como que mañana te vas a levantar que sí, hoy es el día que vas a perder 50 libras. No pasa así. Son los hábitos chicos. Yo les, les llamo los micro hábitos, ¿verdad? Uh -huh. Cosas chiquititas que tú cambias en tu vida y ya después de crear patrones de días y días empiezas a ver resultados. Uh -huh. igual con la forma que uno, que uno sube de peso no, uh -huh. no pasa de un día a otro uh -huh. pasa porque sobre los años paramos de caminar paramos de, de, de hasta arreglar nuestro cabello verdad como que cambia nuestra mente pero no nos damos cuenta entonces para, para regresar tenemos que hacer lo mismo pero como digamos al reverso ser tan intencional, tener pensamientos muy diferentes para decir en realidad yo puedo crear una vida que, me, que, que yo ame completamente, es mi vida, ¿verdad? En lugar de dejar que mi vida sea lo que otros dicen que debe de ser.
0: Es como darles nuevamente el poder
1: este a los demás uh -huh. de, que,
0: de que afecten en mi vida. Sí, ¿verdad? pero
1: imagínate cuántas veces lo hacemos durante un día.
0: Es que, mi, es que mi suegra va a
1: pensar esto, o mi mamá va a decir esto, es que tengo pena. Uh -huh. eso, es, eso en una mujer, en liderazgo, es lo más fascinante para mí. Es que me da pena. Es un pensamiento. ¿De qué? ¿De que puedas sobresalir? ¿De uh -huh. que puedes enseñar lo que tú puedes ser? ¿Por qué te da pena, verdad? ¿Y qué es pena? ¿Qué significa eso? Y para mí, pena es mantenerte chiquita. Decir, es que no quiero enseñar lo que puedo al mundo porque alguien lo puede criticar. Uh -huh. Me da pena. Entonces, tiene mucho que ver. Y si ves la, la idea de que un life coach o coach de vida... Uno, uno es humano en donde trabaja, en su casa, en cualquier lugar. No puedes separar todos los roles y las identidades que tienes, ¿verdad? Uh -huh. Pero las habilidades que puedes adquirir te pueden servir en todos los espacios. Yo cuando empecé a, a, a ir a coaching, me ayudó mucho por mi trabajo. Pero vi que todas esas cosas las podía aplicar en mi casa también, con mi pareja uh -huh. también, ¿verdad? Porque también en su casa es líder. Exacto. Este es líder de su casa. Y les mis niñas también uh -huh. cómo usar esas mismas técnicas. Y para decir, no, este es, este es mi, mi límite acá, ¿verdad? Y si no lo respetas, esa es la consecuencia, ¿verdad? Entonces, para tener mejor conversaciones, todo ese tipo de, de digamos, intersección, ¿verdad? En el trabajo, uh -huh. eh, ayuda a vivir una vida más llena, más entera, ¿verdad? En lugar de separarla que así soy en el trabajo y así soy en casa. Porque en realidad es difícil, no 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 es, no es casi imposible separarlo.
0: Y también es imposible, Violeta, complacer a los demás. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a basar uh -huh. nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas, lo el talento que pensamos o sabemos que tenemos en la opinión de los demás? Sí. Y yo como combato la pena, na, hacerme chiquita es como, yo digo, prefiero yo reírme de mí. Mm. Cuando yo me <risa> aprendo a reír de mí, y si los que me conocen es, es de verdad que hago burla de mí, de todo... Porque me gusta, me gusta como, como reírme de, de las situaciones que me pasan, ¿sabe? Sí. En, así combato la pena, porque yo digo, bueno, a mí me pasan de todo. Y ve cómo sí. cómo, como lo compartía el otro día en nuestra junta, a mí me pasa de todo, yo trato de ver lo positivo, yo me río de eso, porque uh -huh. ¿para qué la pena?
1: Sí, y ¿sabes? Hay veces uno se siente mal también, ¿verdad? Y es muy importante procesarlo también porque yo creo que la gente dice, no, 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 es que no me quiero sentir mal porque cuando me siento mal, empiezo a llorar, hice el otro. No, es bueno también sentir esas emociones también. Todas las emociones son buenas sentirlas porque entre más las sientes de veras, más dice ah, eso es lo que me está pasando ahorita. Tanto las buenas como las malas. Exacto, exacto. Porque te ayuda a identificar ciertos patrones. Por ejemplo, si dices, ah, estoy en, siento ansiedad ahorita. Y cuando siento ansiedad en el pasado, agarraba para la cocina o, o trataba a cierta persona de esta forma. Pero ahora no. Ahora, ¿verdad? Como tú dices, te ríes de, esa, de, de tu condición. Cuando sientes ansiedad, puedes decir, bueno, cuando siento ansiedad, yo me siento en una silla y me quedo calmada hasta que se me pase, ¿verdad? Y lo, lo sientes y, y, y dejas que te pase. ¿Por qué? Porque eso no afecta a otras personas y te ayuda a procesarlo a ti, ¿verdad? Uh -huh. um, pero lo que estabas comentando de, de la historia de otras personas, ¿verdad? No solamente complacer, pero cuando uno trata, 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 no vive su propia vida. Está muy, muy preocupado en vivir las vidas de los demás, y eso es tan triste para mí, para las mujeres, porque uno dice, es que mi esposo quiera que, quiere que haga esto, que lo otro. Y le digo, ¿qué quieres hacer tú? ¿Verdad? Al sí. fin del día es tu vida, ¿verdad? Y muchas veces, especialmente mujeres mayores, tengo que decir, esto lo veo mucho entre las mujeres de 55 a 75 años, mujeres latinas. El esposo las trata súper mal y dice, ah, es que así es, así es él. Ya llevo 40, 50 años casado, así es él. Les digo bueno pues usted usted puede escoger verdad porque o sea, al final si del así día... vive
0: feliz usted está bien si eso la hace feliz si
1: sí, sí lo acepta Ajá. verdad si usted dice pero no no en su mente dice es que él no me trata así no me... él uh -huh. nunca lo va a tratar así como usted quiere usted escoge vivir con ellos o, o con esa persona o no verdad eso sí puede escoger uno es que, que, que haría? Eso. Y entonces dan su poder a otra persona, como que, ni modo, tengo que. Pero lo fascinante es que cuando aceptan y dicen, no, pues él es así y yo quiero ser su pareja, siendo como es él, pero en lugar de reaccionar a lo que él diga, yo voy a actuar diferente, ¿verdad? Lo, cuando, si él está gritando, yo voy a, ir a caminar. Si el que, cuando, y, y decirle, cuando te calmes, yo voy a regresar, ¿verdad? Y podemos comer juntos. Se van a caminar, regresan, Qué okay, ¿ya te pasó? Ok, ¿verdad? Es muy diferente que estar ahí peleando con ellos. Sí. ¿Por qué? Porque te da, le das el poder a esa persona. En lugar de decir, ¿qué es lo que yo quiero en este momento que va a ayudarme a la vida que yo quiero vivir? ¿Verdad? Y uh -huh. quiero vivir esta vida con esta persona y con la forma que me trata, ¿verdad?
0: Porque muchas veces, de, de esas veces, esas personas que se han acercado a mí a como comentar de su historia o, ¿Qué, Diana, ¿qué, ¿no te ha pasado? Este año estaba difícil y no sé qué. Por ejemplo, vamos a decir, uh -huh. sí. un ejemplo, uh, una conocida este, vive con su esposo, pero viven mal mal. Y ella está súper triste y me dice, es que yo estoy triste, es que no hay lo que hacer, es que no lo quiero como dejar y volver a empezar. Digo, ok, ¿qué es lo que quieres? Quedarte ahí, uh -huh. o sea, en este modo de vida, siempre él no va a cambiar, ¿verdad? Uh -huh. O no va, no va a cambiar si él no trabaja en cambiar. Uh -huh. um, o puedes romperlo ahora, que estás tan joven, menos de 40 eh, y... Y entonces ¿y vivir el resto de tu vida de alguna manera diferente de acuerdo a tus condiciones. Exacto, pero
1: ¿sabes qué? Es más fácil no hacer nada. Es más fácil. Al fin del día, y le llamo la, la, co la cobijita calientita, es más fácil quedarse cobijado que deberás decir, no, hay que poner esta cobija, vámonos, ¿verdad? Y tienes razón, ninguna de las dos personas va a cambiar, pero lo que sí pueden hacer es decidir si quieren esa vida o no. ¿Verdad? Y para ella tiene que tomar esa decisión. Pero hablando de eso, yo sé que tú mencionaste también que has tenido pensamientos. Dame un pensamiento, porque podemos trabajar uno solo para que tú veas más o menos cómo tu mente te, también te está uh, creando ciertas historias. ¿Verdad? Porque, ¿Mis pensamientos? Sí, de que has tenido cuando tú te sientes como que, ay, soy triste o que... ¿O que te, no te sientes como la diana que tú, verdad, sientes? ¿O sientes que es más otras personas que vienen
0: contigo? Sí, yo creo que más ah, okay. bien como que absorbo las energías de las pues, otras personas. Sí. Porque luego yo me agüito y digo, ay, pobrecita. Entonces, pero luego voy y digo, no, es que tú te lo estás buscando. Mm. Vamos cambiando la, la mente, vamos cambiando la energía, porque la, las energías son reales. Cambiamos las energías y todo, y cosas buenas van a venir. Sí. Y hay cosas externas, Violeta, que no podemos cambiar. Las enfermedades, cuando fallece, un ser querido, un ser que apreciamos, ¿verdad? Uh, eso no lo podemos cambiar, no tenemos control sobre eso, ¿verdad? Y obviamente nos vamos a sentir tristes y todas esas emociones, pero hay otras que sí.
1: Bueno, mira, este es un buen ejemplo, un diagnóstico de uh -huh. cualquier enfermedad. Okay. Hay, hay hay personas, hay, todo el mundo uh, reacciona diferente, ¿verdad? Pero un buen ejemplo es esto. Mira, si yo te diera, dijera a ti que mañana te vas a morir, ¿ok? Solo dicen, ¿qué tipo de vida tuvieras hoy? ¿Me
0: deshongo? Vas... Sí. Tienes una fiesta, o sea,
1: tú tienes... No, no, no me des, chongo voy a ver a mis papás. qué Ok, vas a ver tus papás. Ok, pu puedes hacer varias cosas, ¿verdad? Sí. Puedes visitar a tus mejores amigos y decir, ok, mañana hasta acá llegó, ¿verdad? Uh -huh. Esta va a ser mi vida. Un diagnóstico médico hace eso automáticamente. Y de repente la gente dice, ah, solo tengo dos meses de vivir, si es algo que uh -huh. es terminal, ¿verdad? O, o lo ven la, la muerte como que ahí está. Y de repente ahora dicen... O se sienten como que ya murieron, ¿verdad? Y hasta acá llegó, se sienten pobrecitos. O dicen, oh, solo tengo un año, ¿qué voy a hacer en este año? Y empiezan a viajar, empiezan a hacer el otro. Entonces, cada quien reacciona diferente. Yo digo, ¿por qué no pensamos así? Aunque estemos sanos, que hoy, no, hoy es un regalo. ¿Qué vamos a hacer con este día, verdad? Y en lugar, pensamos, oh, es que después, en el futuro, voy a hacer lo que yo quiera. ¿Pero por qué? Es, entonces tenemos que, de veras, pensar cuál es esa, el incentivo, digamos, de, 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 oh, pobrecita, de sentirnos mal, en lugar de decir, no, tenemos una vida limitada. Uh -huh. ¿Sabes que el promedio de vida de una persona se me hace que son cuatro mil, o tengo que hacer un poco matemáticas? A ver, ¿tienes tu teléfono? Vamos a hacerlo, porque eso es importante, ¿ok? Mira, hay 52 semanas en el año, ¿verdad?, y la, el promedio de gente, digamos, vive hasta 80 años. Uh -huh. okay, vamos a hacerlo, 52 por 80. 4.160 semanas. Uh -huh. okay. Y mi abuelita vivió 93, tengo un poquito más, <risa> unas 4.500 semanas, ¿verdad? Pero ya tengo mitad de eso. Ya he vivido 2.200 semanas yo. Imagínate, uh -huh. solo me quedan 2.000 semanas. 2000, o sea, es un tiempo limitado, ¿verdad? Entonces la pregunta que si sacamos es,
0: así la cuenta es, ok, 2000 semanas
1: es nada. Es nada. ¿Y por qué estamos perdiendo ese tiempo tan valuable en, ay, es que él no va a cambiar, pero ni modo, me quedo acá? O sea, uno piensa... Muy diferente cuando ve el número, ¿verdad? Igual, como te digo, cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad, de repente la vida se le ve más como que, solo tengo 52 semanas de vida, solo tengo cuatro semanas de vida. Las decisiones son muy diferentes, uh -huh. pero uno puede escoger. O, o lloras por 52 semanas o tomas acción por 52 semanas.
0: No creo, Violeta, que si a alguien le, dice, te que le dicen, te quedan seis meses, se va a dedicar esos seis meses a ver, a complacer a la gente.
1: ¿Verdad? ¿Verdad? A decir, o sea, oh, ¿a ¿qué quieres que yo haga en la, los próximos que, seis meses?
0: Ajá. No creo que va, de, va a decir, sí. bueno, voy a ser mi suegra muy feliz. ¿Verdad? No. O sea... Y la suegra va a ser la
1: suegra, aunque se muera uno, queda la suegra igual, ¿verdad? Entonces, para preocuparse ah, sobre la suegra no tiene nada que ver. Ajá.
0: Y una vez, no me acuerdo, este, dónde lo leí o lo escuché, que decía, uno tiene que vivir nuestra vida, literal, como haciendo lo que a ti te llene, lo que a ti te haga feliz. Porque si uno fallece o cuando uno fallezca, ¿verdad? La gente va a llorar y, y todo va a pasar. Y al día siguiente la gente vuelve a su vida. Sí. Y en una semana, a la siguiente semana, la gente vuelve a su trabajo. Y tienen que seguir con su vida. Bueno, excepto los papás de uno, a lo mejor los hijos, que es diferente el, el grief. Pero, pero como uno tiene como que vivir como con lo que a uno le apasiona, lo que a uno le llena y todo, uh -huh. por, y no complacer a los demás. Sí. Porque cada cada gente está en su mundo y al final, cuando uno se vaya, o sea, las personas van a seguir con su vida. Oh, sí.
1: No, y hablando del dolor, ¿verdad? Si alguien fallece, si alguien no lo procesa, esa persona no murió solamente una vez, muere cada vez que ellos lo recuerdan, ¿verdad? Y entonces es, 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 uh, es parte del dolor, ¿verdad? Pero si no lo procesan, se queda, se queda. Y es como que ni siquiera pueden vivir la vida que hubieran podido vivir ellos porque están viviendo la vida que no pasó. Ajá, sí, entonces es, es fascinante. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Cada quien tiene que decidir cómo quiere uh, lidiar con el dolor, cómo quiere lidiar con decisiones, ¿verdad? Yo, yo tengo una situación que a mi suegra, por ejemplo, él el esposo de ella tomaba todas las decisiones. Entonces ahora, de 74 años, si yo le pregunto, ¿usted quiere hacer esto o esto? No sé, lo que ustedes quieran. Ok, le digo, pues yo voy a, ir a subirme a una montaña de, cuatro, de, de 14 mil pies, sígame. Oh, no, no, eso no, eso no. Ok, tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Uh -huh. las, llevo, las llevé a Hawái. Entonces, lo único que conocía, lo que conoce ella es limpiar casas. Eso es lo que trabajó toda su vida, ¿verdad? Entonces, limpiando el apartamento, le digo, no te la dejes de Hawaii para que limpiara el apartamento. Le digo, vamos a hacer cosas. <risas> Pero esa es como, es la historia que ella tiene, ¿verdad? Ella siempre fue servicial para otras personas. Ella siempre estuvo allí para otros. No sabe cómo relajarse y decir, es mi tiempo. Uh -huh. Imagínate. Y no sabemos cuánto tiempo va a vivir todavía. Imagínate, ¿vive hasta 90 años? 90 años, todavía le quedan 16 años. Uh -huh. Pero está viviendo por medio de es que, que, ¿qué creen ustedes que debo de hacer? Y, y digo, qué triste qué ver triste. eso.
0: Uh -huh. Porque yo digo, aunque usted esté casada, aunque usted esté tenga hijos, ¿quién es Violeta? Sí. Uh -huh. ¿Quién es Diana? Sí soy hermana, soy hija, soy amiga, soy lo que sea, ¿quién es Diana? ¿Quién es Violeta? Exacto. Y Diana y Violeta tienen que tomar las decisiones para la vida de Diana y de Violeta, no para la vida de los demás. Imaginarse
1: una vida sin los demás, porque muchas veces, ah, es que me muriera si se muriera mi esposo, hasta ahí llegó. Pero ¿sabes qué? No te vas a morir. Es rara la persona. Raros casos que sí uh -huh. se mueren uno verdad atrás del otro. No. Mi suegro ya tiene como seis años muerto. No, ocho años ya. Y mira, todavía está acá la señora. ¿verdad? Entonces, es parte de cómo uno puede tener su identidad. Como te digo, ¿verdad? Parte de un ecosistema es tener una identidad, que tú eres un una organismo complejo en medio de otros organismos complejos, ¿verdad? Y que, que crean un sistema para ti, ¿verdad? Pero tú misma en sí eres un sistema. Entonces, tú tienes que, que conocerte muy bien. Pero cuando somos definidas por la mamá de esta persona, la, la, la hermana de esta, la hija de esta, no, no, no tenemos el tiempo de decir quién soy yo. Entonces, es una pregunta muy, muy importante. No solamente para acordarnos que tenemos necesidades que son de nosotros mm -hmm. y cómo, cómo hacer tiempo para nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Cómo decir qué es lo que necesito para ser una persona entera mm -hmm. y no piezas de otros, de lo que otros quieran que yo sea.
0: ¿verdad? O entender qué es lo que nos está haciendo falta o qué piedrita en el zapato tenemos para poder identificarlo y poder trabajarlo, ¿verdad? Porque no se vale como que la, la gente vaya nomás como con el río. Ahí se los lleva a donde, a donde vayamos a desenfocar, sí. pues allá llegaremos. No.
1: Sí, ¿sabes? Otra otra palabra que es muy, se, se escucha como muy, uh, ¿cómo se dice? Inocente, digamos cuando la gente dice lo que Dios permita, uh -huh. ¿ok? Esa, eso es la forma más, um, más sencilla de no escribir tu propio capítulo. Uh -huh. Decir, no, lo que pasa en la vida, yo lo acepto con, todo el, con todas las cruces que me dé. Imagínate, y dejamos uh -huh. que pase. Y yo digo, bueno, pues Dios les dio un cerebro. Y pueden escoger todos los días, ¿verdad? Porque si uno deja que pase la vida, la vida le va a pasar. Uh -huh. Pero no va a ser la vida que uno quiso vivir. Hay dos tipos de vida que tenemos. Uh -huh. La vida que vivimos y la vida que quieren vivir. Y uno tiene que ver, en realidad, ¿está en alineamiento? O es la vida que algún día vas a vivirla, pero ese algún día nunca llega. Y de repente llegas a 74 años y ni siquiera puedes escoger lo que quieras hacer porque nunca vistes lo que tú de veras querías.
0: ¡Wow! Eso sí me... ¡Ay! Eso sí me... Yo lo tengo bien presente en mi mente. Yo no quiero llegar a los años que, que yo esté aquí. 80, 90. <risa> no, tuve una tía que vivió hasta los 106. ¿Ves? Para que, ah, es que promedio vas a llegar a 100. <risa> este, yo no quiero vivir aquí una vida y llegar a los tantos años y decir, ¡Ay! Yo hubiera querido hacer mm -hmm. esto. ¡No! Sí. Yo lo quiero hacer, si no funciona, no funciona, y si sí si funciona, lo hice, pero yo no quiero llegar a una edad adulta y decir, hubiera querido hacer esto, Exacto. y no me atreví, o me dio pena, o o no pude dejar a mi esposo porque, por los niños, lo hubiera querido haber dejado, hubiera sido mi, mi vida diferente, yo no quiero que eso ah, me pase. sí.
1: ¿Y sabes qué? Es un buen ejercicio escribir todos esos, yo quiero. Okay, ¿Qué uh -huh. quieres hacer? Escribe todos esos y escoge unos cuantos a la, cada, cada año. Uh -huh. um, es fascinante lo que puedes hacer. Yo me acuerdo de 18 años agarré mi, mi, mi tarjeta de, de residente permanente. Me acuerdo que fue como un boleto gratis para el mundo. Dije, ya me voy, ya no tengo que estar en este país porque yo quiero viajar al mundo, yo quiero ver, porque mis papás eran tan como insulados en, en su mundo, ¿verdad? Nunca, nunca habían ido más que Centroamérica, ¿verdad? Entonces dije, no, yo me voy. Y me fui a vivir a Dinamarca por un año. Uh -huh. Viajé todos los países er europeos. Fui a Tailandia, a todos los países en, uh, como as asiáticos del, del sur. Y después, cuando regresé, porque había perdido mi español. Entonces, mis papás de, de Dinamarca me dijeron, ¿sabes qué le hace? tú tienes que aprender español, porque lo entendía todo, pero no lo había practicado. Entonces, busqué otro programa, me, me mudé a México y aprendí español en la Autónoma de Guadalajara. Entonces, de allí, de la Autónoma de Guadalajara, fui hasta Centroamérica, cruzando Costa Rica, regresé de regreso. Entonces, he viajado por 32 países en el mundo. Wow. Pero es parte de que, ¿cuáles son las cosas que tú quieres hacer? Y hazlas, ¿verdad? Y dices, es que no puedo porque es el otro. No, ¿cómo puedo hacerlo? dando, uh -huh. Tengo, es como un rompecabezas, ok, estas son las circunstancias, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? Uh -huh. Y es fascinante porque cuando uno lo hace, dice, wow, yo hice eso. ¡Wow! ¡Sí! Uh -huh. ¡Sí, sí! Exacto. Y esa es una historia que nadie más puede escribir por ti. Tú tienes que escribir esta historia, ¿verdad? Sí. Y decir, en realidad, para mí vale mi vida, eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Mi niña, de la de 12 años, siempre hay veces uh, sale como que, mami, yo quiero ser doctora, yo quiero ser presidenta, yo quiero ser esto y esto y esto. Le digo, bueno, pues ponlo en orden. Le digo, ¿qué quieres hacer primero? <risa> y porque nunca quiero decirle, ah, ¿cómo crees? Nunca vas a hacer esto y lo otro. Imagínate lo que uh -huh. hacemos es como bajarle el sueño a decir que, que no vale eso. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no? ¿verdad? Uh -huh. Y lo fascinante, Violeta Chamorro fue la primera presidenta de Centroamérica, uh -huh. digo, una no, Violeta ya fue presidenta uh -huh. en otro país, y lo fascinante es que yo solo puedo ser presidenta en El Salvador, no en los Estados Unidos, porque no nací uh -huh. acá. <risa> Pero lo, lo interesante de eso es, que es de no matar los sueños de otros, ¿verdad? Porque uh -huh. esa es otra forma de, de hacernos sentir a nosotros mejor. Uh -huh. Cuando decimos a la persona, ah, estás soñando, uh -huh. eso nunca se te va a hacer. Imagínate, Estamos diciendo reflejando. lo mismo.
0: Estamos sí. reflejando lo que pensamos de nosotros.
1: Exacto. Del límite que hemos uh -huh. tenido para nuestras propias vidas. Y digo, qué triste, qué triste que alguien piense que puede echarle agua al sueño, al fuego de otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Y, y obsérvalo. Porque cuando uno dice, ¡Ay, esta está hablando loco, ¿cómo cree que va a ser eso? Esa es una forma de cortarle tus alas, cortarte las alas a otra persona para mantenerlos abajo. En lugar de decir, ¿cómo te puedo ayudar, Diana? Uh -huh. Yo ya fui a este lugar. Te puedo, te puedo explicar qué puedes hacer, te puedo hacer, con, tengo una amiga que vive ahí y te puede ayudar, ¿verdad? Con lo que sea. Parte de esto, y lo que me encanta de nuestra relación también es que los dos somos networkers, ¿verdad? Conectamos a personas de recursos, nos elevamos las dos. Y uh -huh. parte, de, parte del el cambio de la historia que tenemos que hacer es que yo no estoy en competencia contigo, uh -huh. yo no estoy en competencia con nadie más que conmigo misma. Uh -huh. Entonces, yo no me comparo con nadie más, porque el, el compararme me pone un estándar de una historia que no es mía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo quiero ser yo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Uh -huh. Es muy diferente que... Oh, bueno, pues, ¿toda la mujer es de todas las mujeres que en esta bolsa. Tengo que comprar esa bolsa ahora. No, nada que ver, ¿verdad? Porque uh -huh. no, es, no es lo que yo quiero. No es la vida que yo quiero vivir. Uh -huh. Pero nunca ponemos tiempo para decir qué es en realidad lo que tú quieres, uh -huh. ¿verdad?
0: Y hasta que decidamos eso, entonces podremos hacer ese cambio en la mente. ¿No, sí. Violeta? Porque uh -huh. ya basta de dejar de estarnos haciendo sin, um, la víctima o decir, uh -huh. ay, es que mi esposo, ay, es que mis hijos, o ay, es que mis padres no me educaron como se debía Ya basta. Tomar responsabilidades de, de quiénes somos. Y voy a ponerme mi ejemplo de quién es Diana, qué quiero yo para mi vida, qué me gusta y qué no me gusta. Uh -huh. Y entonces, sí, decidir qué pasos tengo que seguir para llegar a donde quiero llegar.
1: Sí, tengo una actividad también que hago que digo, escribe la vida que vives. Y lo pones, escribe la vida que tú quieres vivir. Y todo lo que no da en línea, lo borras.
0: Mm. Lo voy a poner en mi tarea. Para que veas, ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿Cómo estás viviendo la vida ahora? Porque muchas personas dicen, es que cuando tenga tiempo quiero hacer esto y lo otro. Si tú dices, yo quiero viajar, en mi vida perfecta yo quiero viajar, ¿por qué no estás viajando hoy? ¿Verdad? Uh -huh. Y si es por fondos, tienes que decir, ok, ¿cómo voy a ganar el dinero? Para que, ¿Cuánto dinero voy a guardar cada mes para poder vivir esta? Un viaje, cada cuánto, lo que tú uh -huh. decidas, ¿verdad? para no decir, es que cuando tenga eso, porque nunca va a pasar, nunca vas a tener suficiente dinero, nunca vas a tener suficiente tiempo, ¿verdad? Es parte de decir, ¿qué es lo que quiero hacer todos los días que me va a llevar a esta meta? ¿Verdad? Y son los micro hábitos de regreso a esta conversación, ¿verdad? Que no cambia de un día al otro. No vas a ganar la lotería. ¿Sabes? Si la gente invirtiera cada dólar que, que, que usa en la lotería... Fueran millonarios ¿verdad? por sus inversiones.
0: Hay personas que tienen años jugando la lotería y sí ganan de poquito, pero pues...
1: No, pero es suficiente para la adicción sí. y el sistema beneficia porque uh -huh. nunca... Es rara la persona que gane y aunque ganen los millones, no saben manejar el dinero y quedan pobres, igual en, en unos dos, tres años se han gastado todo el dinero.
0: Totalmente. Uh -huh, es fascinante. Bueno, Violeta, entonces, a ver, para cerrar, <risa> aquí podríamos <risa> estar tres horas hablando. Para cerrar, entonces, como haciendo todo conciso, ¿cómo podemos mejorar este esa mentalidad que tenemos acerca de este año y hacer un cambio que en verdad sea gratificante para nosotras?
1: Sí. Bueno, yo creo que tres puntos. Mira, el primero uh -huh. es que cuando uno pone metas, no es una meta de, de un logro, es una meta de proceso. ¿Cuáles hábitos vas a, a, a incorporar en tu vida para hacer movimiento? Uh -huh. puede ser algo tan básico como caminar cinco minutos al día, ¿verdad? Uh -huh. y, y después añadir poco a poco, porque mucha gente lo ve tan grande la meta, que dice, ah, no, no, no va a pasar, nunca, eh, tienen razón, si piensan que no va a pasar, no va a pasar. Pero si, el, si la mente les dice, sí, voy a empezar poco a poco, voy a llegar, ¿verdad? Es muy diferente el pensamiento. Entonces, el, eh, la forma en que pensamos de metas es, es un cambio que tenemos que cambiar. Um, es algo que tenemos que cambiar. La motivación, otro tema que to tocamos, ¿verdad? La motivación no te cae del cielo, ¿ok? No es una bendición que cae de una nubecita que te, que te uh -huh. viene encima de ti. Es un pensamiento, ¿ok? Y tú tienes que crear las, las circunstancias para decir, ok, cuando yo me siento así, típicamente es cuando tengo estas cosas, entonces, cuando no te sientes así, tienes que crear eso. Ok, tengo que hacer eso. Y, y no es magia. Las cosas son difíciles a veces y está bien, pero podemos, por ejemplo, si yo digo, no, no tengo motivación de caminar, voy a caminar y ya, ¿verdad? Punto. Termino mi milla, ok, hasta ahí llego. Pero si tengo más en mí, voy a caminar unas cinco millas. Y eso hice esta mañana, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Poner atención en tus patrones de la vida. ¿Qué estás creando? ¿Verdad? ¿Cómo te tratas en tu mente? ¿verdad? Es otra cosa que hablamos, es cuáles palabras, cuáles oraciones te estás contando y pregúntate si te benefician o no, porque en realidad uno dice, yo no quiero, si no, me, si no dejo que otra persona me hable así, ¿por qué dejo que mi mente me hable así? Uh -huh. ¿Verdad? Para mí misma. Y último es la vida, ¿verdad? Es 50-50. La realidad es de que uno, van a ver 50% de los mo momentos que son positivos y 50 que no son positivos, que son negativos, ¿verdad? Es importante sentirlos todos, todas las emociones. Porque si uno trata de esconder las emociones negativas, va a llegar a hábitos que crean condiciones que no son ideales para ti, ¿verdad? Uh -huh. Y puedes explotar como una bomba atómica. En realidad, poco a poco es como unas, una, una cebolla que crece, ¿verdad? Y uh -huh. pum, explota. De, te enojas con tu pareja, en el trabajo, lo que sea, ¿verdad? Explotas de repente. Entonces, de, te dejo con, con eso porque en realidad es trabajo de una vida entera, ¿verdad? Ver uh -huh. tu mente, ver cuáles resultados estás creando y ser como esa científica de tu propia vida. Decir, ah, huh, ¿qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo para tener la vida que yo quiero? Uh -huh.
0: Sí, ¿verdad? Me uh -huh. encanta, ya los anoté. <risa> bueno, Violeta, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, com por compartir con nosotros tanta información, por dejarme también compartir de la mía <risa> y este ayudarme también a, a encontrarme yo. Muchísimas gracias por estos puntos y muchísimas gracias por ser parte de Sexto.
1: Muchas gracias por la invitación. <risa>
0: Gracias Violeta y ¿dónde la podemos encontrar? En en dónde vamos a decir, si bueno, usted eh... tiene alguna este, organización, compañía y dice, yo necesito Violeta aquí, ¿dónde?
1: Sí, sí, no y saben, muchos de ustedes trabajan para organizaciones también que tienen recursos y parte del beneficio es que entre más se inviertan en retención, Menos invierten en reclutar nuevas personas, ¿verdad? Entonces trabajo con diferentes uh, compañías por esa razón. Pero me pueden encontrar en LinkedIn, ¿verdad? Uh, bajo doctora Violeta García, en Twitter también o en, uh, en Instagram. Pero como vamos a aprender, voy a aprender de ti porque no, no estoy muy activa en esos espacios. Una de mis metas este año es crear más visibilidad para lo que yo hago porque igual… La, men la historia en mi mente ha sido que me tengo que hacer más chiquita entonces este año para mí es crecimiento es, uh -huh. es enseñarle al mundo que yo tengo con conocimientos experiencia que puedo compartir con otros, uh
0: -huh. entonces y si vas a ser buena en, en las redes sociales <risa> porque la vez pasada que platicamos es que yo no soy buena, no, sí, sí va a ser buena Violeta, nada más que es como todo cuando empezamos, no, so no somos buenas a algo cuando lo empezamos entonces siempre lo perfeccionamos y al rato yo voy a venir también para, para que usted me enseñe.
1: <risa> es más, aceptarnos, ¿verdad? Acá estamos en este momento y siempre podemos crecer, pero acá estamos sí. y hay que aceptarnos y querernos por lo que hemos, lo que somos ahorita.
0: Claro que sí. sí. Muchísimas gracias, Violeta. Y a ustedes, muchísimas gracias. También compartan este video. Déjenos saber sus preguntas, que aquí estamos para servirles. Yo soy Diana Bustillos y nos vemos en la próxima.